Vous écoutez ou contemplez de Les 6 Plus Cool. Une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 19 novembre 2020 et voici format court JJ's Cool Adventures épisode 2. Cette partie a été jouée aussitôt après la première. Or, on a reproché au premier épisode d'être un peu court. Si sa durée est fidèle à la recette, il faut bien avouer que beaucoup de formats courts flirtaient avec les 45 minutes. On essaiera d'en faire plus la prochaine fois. J'ajouterai que j'essaierai de cadrer un peu mon stand, qui a l'air de faire un peu tout, même le café. Bon visionnage ou bonne écoute. Je m'appelle Volsung et j'incarnerai JJ, manager du stand Another World. Je m'appelle Maxime et j'incarnerai le méchant du jour. Mais dis-moi, JJ, que s'est-il passé lors du dernier épisode dans l'épisode précédent, nous avons fait la connaissance du mystérieux Jeremiah Jefferson DJJ. En voyage à Prague, le jeune Ephèb a croisé la route du baron Peter von Schwarzenberg, qu'il a aussitôt invité à dîner. Or, ce rendez-vous s'avère... Est-ce que j'aurais dû dire date, peut-être <rire> Or, cette date s'avère être un piège mortel. Le baron entend ajouter JJ à sa collection de statues de pierre au sein même du stand nommé Castlevania. Castlevania On peut imaginer qu'il y a eu une légère ellipse et que du coup je, je me suis euh, aventuré dans un autre lieu Tout à fait. Ce que tu constates tout de suite quand tu ouvres une porte, c'est que la pièce suivante, il n'y a absolument aucune logique à ce que tu trouves derrière. Il n'y a jamais une chambre dans un couloir ou un couloir à côté d'une pièce à laquelle on s'attend. Mais on peut voir du coup la caméra qui suit Jérémia qui rentre dans différentes pièces aléatoires. D'abord, un laboratoire très anxiogène. Le jeune homme s'est pris au jeu, car cet endroit a, il faut bien l'avouer, une atmosphère délicieuse. Si JJ s'était aventuré dans un autre contexte, il aurait sans doute immortalisé bien des pièces dans son cahier. Cependant, le jeune homme n'oublie pas où il est, et il n'en est pas moins sur ses gardes. Son regard perce les ténèbres de tous côtés. Mais sa démarche reste assurée. Il a cette pensée pour lui-même. Si j'ai bien cerné le baron, je crains de tomber nez à nez avec ses nombreuses victimes au sein même de ce château. <rire> je me dois de les libérer. Et évidemment, dans la pièce suivante, Jérémie arrive dans un grand couloir. Un couloir extrêmement large, habillé sur les côtés de nombreuses statues dans des positions plus horrifiées les unes que les autres. Et une voix résonne dans ce couloir. Contemple mon œuvre, Jérémia, et pleure, car tu ne peux plus rien faire pour elles et eux. C'est terminé. Ils seront beaux pour l'éternité. Ne veux-tu pas les rejoindre Le point de Jérémia se crispe. Bourreau, ta cruauté est sans limite. Ton règne de terreur s'achève ce soir. Et à ce moment-là, il pense pour lui-même « Il faut que mon adversaire soit à ma portée pour que je puisse le vaincre. Aussi, je vais le frapper de la pire façon qui soit. Je vais le faire réellement souffrir en le privant de ses trophées. » JJ se cabre, un, un brin dans le dos, l'autre dressé au-dessus de lui. « Anosa Wardo, Canvaskers !» Le chevalier d'or apparaît au-dessus de lui et euh, flottant dans l'air, une sorte de gigantesque feuille de papier apparaît. JJ exécute une sorte de, de mouvement comme s'il crinait dans le vide et le stand reproduit euh, les gestes de son manieur à l'identique 
Et à mesure qu'il croque la moindre de ses beautés figées sur ce papier, celle-ci quitte la réalité, comme si elle avait été transposée sur le papier. « Montre-toi, baron, sinon je vais réduire ta collection à peau de chagrin. » Mais naturellement, JJ continue le manège. Qui sait peut-être qu'en les arrachant à l'enceinte même du stand, ils reprendront leur forme naturelle Depuis combien de temps sont-ils piégés là Et là, du coup, on peut entendre la voix du baron qui résonne dans les murs. Espèce de monstre, tu n'as donc aucun respect Qu'aurais-tu dit si je m'étais attaqué à tes planches Ou à tes dessins sur le pont M'aurais-tu considéré comme un adversaire honorable Mes planches ne font de mal à personne. Je ne fais que capturer l'instant présent. Toi, tu prives des vies de toute existence. Démon <rire> Pokémon. Eh bien, puisque c'est ainsi, je vais te donner une information qui va te donner envie de laisser mes œuvres tranquilles. Au bout de ce couloir, il y a une porte qui mène au donjon. Il se trouve que je suis en train d'achever ma dernière œuvre. Si tu restes dans cette pièce, tu n'auras pas le temps de la sauver. Alors, Jérémia, que choisis-tu Diable Peut-être bluffe-t-il, mais le cœur de, de Jérémia ne, ne saurait supporter cette perspective. Et une porte, du coup, s'ouvre au bout du couloir avec euh, des onomatopées japonaises euh, inquiétantes au-dessus. Ok. Nous sommes en train d'exécuter de, à l'unisson un cri d'amour à l'œuvre de JJ Bizarre Adventure. Je me dois donc d'être euh, cocasse ou risible à l'amour à l'occasion. Et donc, euh, à ce moment-là, histoire d'arrêter de scander chaque fois le nom de mon attaque, on réalise qu'au pied de JJ sont esquissés, et j'ose à peine l'avouer, des patins à roulettes. Et celui-ci patine à travers le couloir pour gagner en vitesse. Je ris. Espèce d'enfant Une fois au bout du couloir, j'imagine qu'il y a un gigantesque escalier en colimaçon qui monte dans le donjon. Ça monte dans l'une des deux tours, justement. Ah, bien sûr. Sur la tour de gauche, pour être précis. Et donc, une fois à l'intérieur, et je vais me vanner avant que tu le fasses, parce que c'est très tentant. <rire> JJ ne s'exclame pas. Go, go, gadget aux jambes. Mais il pourrait. <rire> Bordel. <rire> donc, en fait, dès l'instant où, où il quitte le, le, le long couloir, où il reste encore quelques statues, il, euh, il fait une sorte de, de, de salto euh, les, les patins disparaissent naturellement de, de ces bottes euh, interminables. Et alors que ses talons heurtent le sol, on remarque à nouveau que, que c'est dessiné une sorte de rectangle parfait qui correspond à nouveau à, à une sorte de, de plancher monté sur ressort, sauf que celui-ci l'expédie le, verticalement. <rire> Et dès l'instant où, où il a bondi comme ça dans les cieux euh, pour accélérer son ascension, à nouveau dans une lueur dorée, euh, tu as un de ces ornements murales est-ce qu'il sait qu'il apparaît, il s'arc-boute, tel un gymnaste, comme on l'avait déjà vu dans l'épisode précédent, et se hisse plus haut, et ainsi de suite. Régulièrement, il use de, son, des, de divers moyens de projection pour euh, accélérer son ascension à l'extrême, et empêcher qu'un qu nouvel innocent ne soit affigé, peut-être à jamais, dans la pierre. Dans quelle pièce est-ce que JJ débarque Il semblerait que le comte ait un certain sens de l'honneur, car en effet, arrivé au sommet de la tour, il constate qu'une personne est présente. Des chaînes s'échappent de, de chacun de ses poignets, de chacun de ses jambes, le mettant dans une posture de croix. Et aucune trace du compte. Et visiblement, la transformation en pierre a à peine eu le temps de commencer. Mais ce qui choque particulièrement Jérémia, c'est qu'il connaît la personne. <rire> Nani Sonabakana L'homme musculeux à la peau noire, devant lui, torse nu, enchaîné, n'est autre qu'une personne qu'il a vu grandir. Mabout 
J'avais prévu qu'il s'appelait Alfred, mais c'est toi non, qui non, vois. Non, 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 Alfred, c'est très bien. Alfred Thurot, le majordome de son père, était devant lui, enchaîné. Que faisait-il ici Tellement de questions se précipitaient dans la tête du héros. Et naturellement, je pense que l'espace d'un instant, on a droit à un tout petit flashback où on voit le, le jeune JJ. On sait que son stand ne s'est pas encore révélé, puisque avant que ça se produise, souvent les, les, les vêtements du, des, des manières de stand sont d'une banalité aff affligeante. Donc il est dans un petit costume euh, propre sur lui, et donc on, on le voit euh, un peu triste devant une sorte de, de gâteau très théâtral, tu vois, la chantilly et tout, les bougies. Et à ce moment-là, on voit à ses côtés le majordome qui est vraiment excessivement musculeux. Il a, il a un costume qui est évidemment une taille trop court pour qu'on puisse distinguer ses, ses pectoraux saillants qui dardent à travers l'étoffe. Notre public se pâme devant ce, 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 cet apollon d'ébène dont on ne voit jamais le regard, toujours recouvert par des lunettes de soleil qui déclarent. Je m'apprête à le faire parler, mais peut-être que je outrepasse mes droits. Fais ce que tu veux en flashback, fais ce que tu veux en flashback. Et en fait, il se contente de, de déclarer d'une voix feutrée. Je pense qu'il est doublé par Benoît Allemagne. <rire> C'est parfait. Désolé, jeune maître. Vos parents n'ont pas pu se libérer. Ils vous envoient tout leur amour. Et je pense qu'ils lui ont offert un chien. <rire> Ça fait très euh, saison 1. <rire> Donc, euh, t'as as le jeune chiot affectueux qui, qui lèche le visage de, de son maître. Mais euh, hélas, euh, il lèche aussi dans la, dans la foulée les, les larmes qui perlent sur le visage de l'éphèbe. Mais on revient brutalement à la situation présente. Le baron a eu la décence de laisser son pantalon en cuir au majordome. Mais c'est bien tout. Est-ce que tu lui as infligé ce traitement pour m'atteindre Ou le jugeais-tu digne de ta collection Et je pense qu'alors qu'il déclare ça, il a les jambes écartées, euh, les poings serrés, la tête basse, il a une ombre sur le visage. Et il euh, y a un changement étrange qui se produit. Il y a cette aura dorée qui ondoie autour de lui. Et... Mais ma parole, ses cheveux semblent s'obscurcir. Oh. Bah, c'est l'occasion. Il y en a certains qui supportent pas qu'on parle de leurs cheveux. <rire> Moi, c'est autre chose. Je t'ai simplement envoyé exactement où je le voulais. Illusion Dance Et à ce moment-là... Malédiction Des dizaines, peut-être même des centaines de petits trous apparaissent dans les murs. Et des aiguilles sont projetées, menaçant à la fois notre héros, mais également son majordome. Et son stand ne pourra pas être partout. Que suis-je censé faire alors là, c'est une attaque. Mmh. Si tu ne dépenses pas un jeton, tu vas perdre le PV. Et si tu dépenses un jeton, tu peux, tu décris, là, tu te débrouilles. Après, voilà, l'enjeu l'enjeu en termes de description, c'est est-ce que tu as une idée qui va te permettre de t'en sortir Sinon, tu es un peu obligé de concéder. Ben, j'ai des idées, j'en ai plein. Je veux dire, j'ai un, un stand excessivement versatile. Je peux même combiner mes deux pouvoirs pour te faire un sale coup de pute. Mais là, le problème, c'est que je suis moi. Donc, je vais prendre ce dégât. Parce que tu vois, tu m'as... Tu m'as touché de la plus vile des façons. Tu t'es attaqué à mes sentiments. En même temps, tu m'as rendu la molle de ma pièce. Donc, j'accepte de prendre ce deuxième dégât. Le dernier me sera fatal. Mais donc, à ce moment-là, t'as mon stand qui a à peine le temps d'apparaître, qui, qui de, de son point, euh, cette vitesse foudroyante, euh, euh, intercepte les projectiles au vol, mais pas tous, hélas. Et euh, ça y est, tu as fini par, par oser euh, t'attaquer à ma superbe ah, Pour le coup, oui. Il y a une aiguille qui a... Même plus il ouais, y a quelques aiguilles qui t'ont euh, qui t'ont frappé et euh, ton sang commence à perler. Ok. Je me fais ainsi empaler par, par, par cette arme mortelle. Il y, y a mon corps qui agitait de soubresaut à, à chaque impact. Et euh, là maintenant, je suis les deux genoux à terre. Je me réceptionne sur les avant-bras. L'ombre est toujours sur mon visage. On ne voit pas mon expression. Cependant, aucun doute, j'étais sévèrement touché car une flaque de sang se répand lentement autour de moi. Ma vie s'échappe 
par de nombreuses plaies. Mais est-ce que ça a réussi à sauver euh, Alfred pendant ce temps-là, par contre Alfred était réellement là, alors Parce que je, pensais, je, je me pensais que lui-même était une illusion, tu vois. Ah non, il est vraiment là ah. Et du coup, euh, si ton stand ne t'a pas protégé, toi, il euh, y a intérêt à avoir protégé Alfred. Ah, hein, bah, ouais, est... ouais, c'est lui qui l'a protégé dans ce cas, parce que je ne saurais tolérer une telle mise en scène. Donc t'as pris le PV, mais t'as protégé Alfred. Et en fait, on voit les dards qui se sont plantés dans, dans, dans la croix qu'il entravait, et euh, serré dans le point de, de JJ, on, on voit une esquisse de son bien-aimé majordome qui a été couché sur le papier. Le canvas curse l'a sauvé. Et il peut ressortir s'il le veut, c'est ça euh, Tout à fait. Les fans de Jojo euh, pourraient me reprocher d'avoir euh, plagié le stand Enigma dont j'avais oublié l'existence au moment de mon concept. Donc euh, c'est surtout un sort utilitaire, un sort de défense, mais je me refusais d'utiliser pour euh, capturer mes ennemis. En tout cas pas à ce stade. Là, du coup, tu entends une... Euh... Je sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais c'est pas grave, je vais le faire. Tu entends une voix qui, qui... Enfin, la voix du baron à nouveau, légèrement déformée, qui dit « Je ne voulais pas attenter à ton corps, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Mais désormais, le sang a coulé. Et... C'en est fini de toi. Bloody Tears !» Oh putain, tu pouvais pas trouver meilleur titre. À ce moment-là, on remarque que le château semble se nourrir du sang de Jérémia. En ayant fait couler ton sang, J'absorbe une partie de ta force vitale et je renforce mon château. Oh ah, tu peux faire ça T'enlèves des dégâts <rire> Je crois qu'il n'y a rien qui m'en... Enfin, enfin je, je suis en train de péter un peu le jeu, là. Quoi Mais... Il <rire> y a une autre règle. T'en fais pas, il y a une autre règle que tu connais pas encore et qui pourrait te sauver la vie. Ah bah j'espère Mais je te propose également un truc. Sortant de ton canvas, Alfred, qui semble réveillé maintenant. Tu vas me dire qu'Alfred a un stand <rire> Il est en sécurité dans le canvas, je veux pas qu'il sorte. Mais bon, vas-y. T'en fais pas. Ok. Alfred sort du canvas, prend Jérémia dans ses bras, comme il l'a souvent fait, plus jeune. Maître Jérémia, vous n'auriez pas dû. Vous n'auriez pas dû vous laisser blesser à cause de mon incompétence. Je suis désolé. Ce, ce baron, il est extrêmement fort. Je... À ces paroles... Les cheveux de JJ cessent leur assombrissement et reprennent leur blond naturel. Nous avons échappé au pire. Et il articule, il balbutie. Je me le devais, Alfred. Le pouvoir sert à protéger et non opprimer. <rire> du coup, tu peux prendre ton jeton. Ok. Je commence à avoir des jetons. Tu n'as aucune chance. Votre devise familiale. Maître Jérémia, votre père serait tellement fier de vous. Je vous en prie, laissez-moi l'appliquer avec vous. Et la prochaine fois, laissez-moi vous protéger. Mon poing se presse sur son corps puissant et je déclare « Mon père, tu t'as ses côtés lors de ces derniers instants ?»« Nous aurons beaucoup de choses à nous dire, Jérémia. Mais là, tout de suite, il va falloir nous battre. »« Bro Force !»« Oh putain <rire> !»« Excellent !» Le stand est une montagne de muscles d'acier apparaissant en superposition avec Alfred. Il possède des abdos d'acier. C'est le cas de le dire. L'intégralité de son corps est un métal gris brillant. La première chose que l'on remarque, ce sont ses pectoraux luisants et ses biceps saillants. Le stand a une chose surprenante. Sa tête est celle d'un coq, dressé fièrement vers le ciel et prononçant un cocorico retentissant à l'intention de ses adversaires. Revoyons la scène au ralenti. Je sais où il est. Il est juste dans la pièce d'à côté. Il met un énorme point dans la porte euh, de, du donjon qui dévoile 
l'extérieur du château, un escalier montant vers la deuxième tour. Le félon ne pourra plus nous échapper. Tu cachais bien ton jeu, Alfred. Tout ceci est nouveau pour moi également, mais je sens la force et je la mettrai au service de votre famille, comme toujours. Et à ce moment-là, on se déclare mutuellement « Ok !» Et nos deux points se rejoignent en une poignée fraternelle. Et il y a nos deux stands qui font de même. Et c'est limite si on entend le hurlement majestueux d'un aigle royal dans le fond. Merica Tu as déclenché un des deux, deux pouvoirs sans le savoir de Broforce. Sérieux Oui voilà, tu as déclenché le pouvoir Bro 5, s'il clape un vrai bro. Mais c'est génial <rire> En même temps, c'est tellement cohérent, quoi. Exactement, s'il clape un vrai bro, les stands de chacun des deux bros, ainsi que les manières de stand, voient leurs caractéristiques augmenter. Ils deviennent plus forts, plus endurants et plus rapides pendant quelques secondes. Et donc, je pense qu'à moment, à ce moment-là, et c'est presque synthéesque comme image, tu vois, je, je sens... L'énergie qui afflue en moi, tu vois, et c'est limite si je l'évite pas, l'espace d'un instant, t'as les pans de mes vêtements qui oscillent, mes cheveux qui, qui, qui se dressent sur ma tête, je regarde mes membres avec une, une sorte de fascination réjouie. Cette sensation est délicieuse, je ne serai plus jamais seul, peut-être ne l'ai jamais été. Et euh, alors que je retombe, souplement, euh, je lance un regard fulgurant à, à, à l'attention de, de mon père de substitution, et j'ajoute... Euh, nous avons un vampire à vaincre et des pauvres âmes à libérer. Et euh, c'est à croire que je n'ai jamais été blessé, tu vois. <rire> J'ai toujours ces filets de sang esthétiques qui me recouvrent, mais je m'élance d'un pas plus léger et je commence l'ascension pour la, le dernier affrontement funeste. Exactement. C'est génial. Je m'y attendais pas, là. <rire> mais c'est tellement... C'est ça, ce jeu. C'est ça qui est beau. Alors, vas-y, décris-moi, comment est-ce que vous rentrez dans la dernière tour, dans la tour de l'horloge Ta... La porte à double vatant qui s'ouvre d'un coup, brutalement. Elle manque de, de souffler les nombreuses bougies. <rire> présente sur ô combien de candélabres qu'on aura envie de détruire à coup de fouet. Et à ce moment-là, tu as DJ qui apparaît dans la lumière, une posture impérieuse. Il y a la silhouette massive d'Alfred derrière. Et il s'exclame à plein poumon. Montre-toi, Peter von Schwarzenberg Je précise juste, voilà, en termes de règles, juste, je précise que tu as récupéré Alfred qui a déjà perdu un PV quand même vu qu'il était euh, enchaîné et tout. Et quand tu utilises tes jetons, tu peux soit utiliser toi, soit utiliser Alfred, vu que c'est un Jobro. C'est génial. Je me croyais dans un, dans un jeu vidéo. <rire> Il a un deuxième pouvoir, mais euh, tu, tu le découvriras en temps voulu. Bien sûr. Je te laisse imaginer ses stats. Hein. Il a quasiment aucune portée. Il est très rapide, très puissant et très précis. En fait, je l'ai mis très peu endurant parce que... Euh, bah, je sais pas, dans Broforce, tu sais, il meurt facilement les bros. Juste, ils sont très très forts, quoi. Un coup, il meurt. Quoi. Ouais, je sais. Je vais tâcher de, de, de le faire tenir à quelques épisodes quand même. Mais il est, il est surtout beaucoup moins puissant que toi en termes de... Ouais, de... Ah bah j'imagine Je veux dire, j'ai toutes les chances de mon côté, il y a mon nom en, en, dans le titre. Au générique. César aurait dû le savoir avant de faire cavaler seul l'imbécile. Il avait un bon design pourtant. Jesus Vous avez réussi à m'atteindre tous les deux. C'est la première fois que cela arrive. Je dois admettre que je suis impressionné, Jérémia. À ce moment-là, vous pouvez remarquer qu'il est sur un grand trône, au fond de la salle, juste en dessous d'une horloge. L'horloge sonne minuit. Bien, vous avez atteint la dernière salle de mon château, à minuit. 
vous allez pouvoir rencontrer la vraie puissance de mon stand. Montre-toi Alucard oh, putain. Du plafond de la tour descend un cercueil. Le cercueil brille d'une aura malfaisante. Il semble léviter et se met à la verticale devant vous. Le cercueil s'ouvre et en sort une figure mythologique. Mi-homme, mi-chauve-souris. La créature de 2,50 mètres est extrêmement menaçante. Des griffes partent de ses doigts ainsi que de ses pieds. Des grandes ailes de chauve-souris sont dans son dos. Et malgré tout, elle possède des vêtements, ceux d'un conte du XVIe siècle. Quelle est donc cette créature Contre-champ, je pense qu'on voit euh, Alfred et Jeremia DJJ côte à côte et on voit l'inquiétude qui se lit sur leur visage alors que le décor derrière est flouté juste euh, ondoyant pour traduire leurs troubles. Mais cependant, on ne doit pas oublier que leur corps est gorgé d'une amitié fraternelle indestructible. Il y a JJ qui euh, prend une posture de combat, ses poings fouettent l'air et il retourne son poing tendu, paume vers le ciel, faisant signe à la créature de s'amener et lâche un couille. <rire> la créature obéit à l'ordre et ouvre une gueule gigantesque. Elle commence à hurler. Ce ne sont pas des sons qui sortent, mais des ultrasons. Et ceux-ci commencent à faire saigner les tympans de ses adversaires. C'est une attaque. Oh Nos stands sont très puissants, n'est-ce pas euh, oui. Je vais contrer avec un jeton, et je pense qu'on a eu le, le même réflexe, Alfred et moi. Euh, donc, il euh, y a Broforce, le, le colosse euh, aux muscles innombrables, y compris là où on ne devrait pas en trouver, qui apparaît, et euh, à ses côtés, euh, le chevalier d'or Another World. Et en fait, tous deux sont des stands d'une grande puissance. Ils claquent des mains devant eux avec une telle force que ça provoque une sorte d'onde sonore. Qui, qui se déploie devant eux et qui euh, va, va heurter euh, le, le, le hurlement sonique d'Alucardo et, et l'annuler, n'est-ce pas Que dis-tu de cela Le sourire du baron semble s'effacer. Par contre, tu viens de cramer un jeton Que vas-tu faire de ce jeton et Je vais relancer. Ah. La vague sonique est en effet contrée par les deux stands. La puissance de leur clapage de main est incontestable. Mais... La créature en face est complètement insensible à ses propres sons. Elle a anticipé leur attaque et elle était déjà descendue au niveau du sol. Profitant de sa vitesse, elle fonce vers eux, tourbillonnant sur elle-même, de manière à ce que ses griffes attaquent les deux stands en même temps. Grossière erreur. S'il y a bien quelque chose qu'un qu stand ne doit pas faire, c'est être à la portée d'Anosa Wardo <rire> Et le pire, c'est que ça, ça pourrait être un piège que toi-même, tu pourrais déclencher, quoi. T'es chez toi. Donc, euh, je vais utiliser à nouveau mon pouvoir déception. Et il euh, y a une sorte de plaque hérissée de pointes d'acier projetée par une sorte de chaîne de nulle part écrase la créature au sol. Et la transperce par de multiples blessures. Je crame donc un jeton Oui, c'est une relance. Ah. Je prends le PV. J'imagine que les dégâts se répercutent sur le corps du baron. Oui. Vous pouvez constater que le baron commence à saigner. Tout en restant assis sur son fauteuil, il semblait avoir fait un mouvement vers l'avant, comme s'il s'était pris une masse sur le dos. La créature, quant à elle, est plaquée au sol par l'énorme dalle qui vient de lui tomber dessus. Le baron crache un peu de sang. 
impressionnant. Vraiment très impressionnant. JJJ qui déclare, parce que c'était aussi une de mes phrases fétiches, même si je n'ai aucun un, un intérêt mécanique à la déclamer. Euh, il tend à l'index impérieux dans la direction de, 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 du baron et, et ajoute « Checkmate <rire> »« Avouez-vous vaincu, baron Libérez vos captifs Renoncez tant qu'il en a encore temps !» Le doute semble passer dans le regard du baron. « Jamais Plutôt périr en enfer !»« Qu'il en soit ainsi !»« Castlevania !» Il hurle et toutes les bougies présentes dans la pièce redoublent d'intensité. La lumière est telle que la chaleur devient insupportable. C'est une attaque. Ah. Il préférera brûler son propre château que de perdre. Je vais donc euh, cramer un jeton, parce que de toute manière, si je me laissais avoir, j'en je, périrais. Cette attaque de zone est redoutable. Si Arthur resterait debout, moi je passerais de vie à trépas. Et je ne peux pas l'accepter, tu es mon premier adversaire. C'est à croire que ce tandem a, a, a agi de la sorte toute sa vie. Tu as Alfred qui, qui a juste un hochement de tête en déclarant « Ok !» Et euh, qui, qui fonce comme un quarterback, naturellement, il est précédé par, par Broforce, qui fait exploser un mur, créant une sorte d'appel d'air, venu de nulle part, tu as une sorte de gigantesque ventilo qui apparaît. Putain, quel enfer. Typiquement, c'est le genre de ventilo qui sert à, à refroidir les ordinateurs, quoi, sauf qu'il est, de, est de, de proportions gargantuesques, et il est toujours esquissé par euh, Another World et son manieur, et en fait, il, il absorbe toute la chaleur euh, à l'extérieur, ménageant ainsi les deux guerriers. Je sais, c'est grotesque. Est-ce que tu penses que ça passe Ça marche. Euh, le comte se contente de dire « Tes œuvres ne cessent de me décevoir. Je crois que je vais arrêter d'essayer de préserver ta vie et réellement t'attaquer. »« Crois-tu que je le laisserai attaquer de vous la filer Je ne suis pas sot. » Et euh, donc à ce moment-là, il hoche la tête, sourire en coin. « Désolé de vous décevoir, baron. Mais cette créativité vient à nouveau de nous sauver la vie. Qu'importe si... » Elle manque de classe, à vos yeux cruels. Mais je ne vous laisserai pas l'occasion de riposter, car vous restez à ma portée. Alucard est toujours piégé sous la plaque euh, hérissée de pointe, n'est-ce pas Oui. Alors, je vais, je vais vraiment décrire un, un, un combo complexe. Je te conseille de ne pas trop le faire, parce que n'oublie pas que je peux répliquer à tout moment. Quoi. Je ne pourrais te porter un coup euh, fatal que, que si j'épuise tous tes jetons, c'est ça Si je trouve ça cool, à un moment, je peux juste concéder et accepter que j'ai perdu. Ah. J'avais encore une idée, mais c'est pas grave, au pire, vas-y, vas-y, raconte, c'est toi qui a relancé le jeton, c'est toi qui as la main. Eh bien, subitement, la, la plaque hérissée de pointe euh, se rétracte et redisparaît dans les ténèbres, avec une telle vitesse que le corps massif d'Aloucard est arraché du sol et flotte comme ça euh, dans l'air, vulnérable. Another World apparaît devant lui, lui décloche un coup de pied tournoyant qu'il fait partir en arrière, seulement euh, il, il percute aussitôt une vierge de fer esquissé, cyclopéenne, qui l'accueille en son sein. La Vierge de Fer se referme dans un souffle et, comme mue par un mouvement, elle euh, se précipite en direction de Another World. JJ euh, souffle sur son poing, fait un signe de tête à l'attention de, de Broforce et euh, les deux stands côte à côte crible la Vierge de Fer d'une pluie de coups de poing mortels. J'ai pas encore envie de concéder. <rire> Le hola 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 dur jusqu'à ce que la Vierge de Fer intégralement cabossée laisse s'ouvrir des fissures. Pensant avoir déjà vaincu, les héros ne voient pas le sourire se dessiner sur le visage du baron. Lorsqu'une fissure est faite dans la Vierge de Fer, ce n'est pas une créature de dents fracassée, ensanglantée qui en sort, mais une myriade de chauves-souris oh Ne sous-estimez pas 
la puissance de Alucard. Il est la créature du dernier niveau. <rire> Les chauves-souris commencent à, à tournoyer autour de, de nos héros. Sauf que ces chauves-souris, contrairement à la plupart des chauves-souris réelles, ne sont pas pacifistes. De Décis Muscoul est une émission culturelle. <rire> elle commence à mordre. Elle mord, elle mord, elle je mord, elle mord, elle mord. Si elles le font, je, je ne verrai pas le soleil se lever. Vas-y, à toi. Je crame donc un jeton de plus. Alors qu'elle se jette sur nous pour nous cribler de mille morsures, JJ s'exclame « Another world Combuskers !» Et à ce moment-là, tu as Another world qui apparaît et qui transperce de part en part une feuille de papier sur laquelle était stylisé un tapis de proportions euh, certaines sur lequel reposait cette table interminable dans la toute première pièce. Ouais, bon bah, <rire> je trouve que c'est très, très, très JJ de faire ça. Et à ce moment-là, elle tombe un peu comme un filet emprisonnant la masse de chauves-souris à l'intérieur. Et à ce moment-là, Broforce empoigne ce gigantesque baluchon et... Nourieux Bam, bam, bam Et donc, en fait, il fracasse le, le nuage de, de, de nuisibles captifs de ce piège improvisé. Et on imagine aisément leurs leur os qui se brisent à chaque impact sur le sol. C'est semblable à Hulk qui, qui terrasse Loki en balançant Puny God, tu vois. Sauf que là, c'est ouais, cette baluchon qui contient les chauves-souris qui, qui, qui le concasse sur le plouc. sol pour en faire de la purée de poids, quoi. Le baron semble affalé sur sa chaise, comme s'il ne pouvait plus bouger. Bah écoute, ça, ça te frustre si le combat se termine là ou ça te paraissait bien Ça me va, écoute. <rire> Parce qu'en fait, il y a une règle qui est, quand l'action est suffisamment cool, je peux accepter de prendre deux PV. <rire> Tant qu'on se montre ingénieux et qu'on embrasse le canon... Euh... C'est ça. Ok. À un moment de calme apparaît. Le baron est affalé sur son trône. Il semble comme mort. Du sang coule de sa bouche, comme si tous ses os avaient été brisés. Il crache du sang. Nous t'avions laissé une chance, baron. Tu as refusé de la saisir. Il semblerait finalement qu'aucune œuvre ne soit immortelle, <coughs> dit-il en crachant à nouveau du sang. Le bon droit était de notre côté. Pour vaincre, il faut bien savoir s'entourer. Je lève le pouce à l'intention de mon bro. Thumbs up. Je te rassure, Jeremiah Jefferson. Je suis aussi bien entouré par mon stand. Et si je <coughs> disparais, alors il disparaît aussi. Et vous avec. <rire> oh my god On ne demande pas notre reste. On tourne les talons. C'était quoi les derniers mots de Dracula au début de Nocturne in the Moonlight Pfff Un truc comme ça, quoi. <rire> Tout pixelisé. Toutes mes pensées sont projetées en direction de ce fameux couloir qui me semble maintenant si loin, qui renfermait encore des, des statues de pauvres victimes. Alors, comment va faire notre héros, maintenant que le, les, les murs du château commencent à trembler et que les pierres commencent à s'effondrer Chuter, c'est à mesure de toute personne soumise à la gravité. Bah, <rire> on va se projeter dans le vide, quoi, pour aller plus vite. Hein. On va se précipiter euh, hors de la salle du château. Yeah on va se jeter dans le vide et euh, alors qu'on est suspendu euh, à une mort certaine, euh, naturellement, le, le pouvoir de mon stand se manifeste à nouveau et il y a une sorte de ridicule d'être plane esquissé qui apparaît et, et qui nous porte tous deux. Et on traverse une fenêtre, un, un vitrail gothique du plus bel effet. On roule sur nous-mêmes pour s'assaptionner. On reconnaît peut-être vaguement l'alcôve dans laquelle on se trouve. On sprint euh, 
jusqu'à arriver peut-être euh, au, au, au dit couloir et donc euh, Another World aura vite fait de croquer les dernières statues qui restent pour les renfermer sur une feuille que nous pourrons transporter plus aisément. Mmh. En fait, dans Jojo, tu aurais même pu euh, aller à la fin directement et, euh, et, et raconter a posteri. En fait, j'ai eu le temps de les sauver. <rire> <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, j'ai un peu fait ça avec ce, ce, ce tapis que j'ai inventé euh, qui ne manquait pas de, de se trouver dans la première pièce. Quoi. Mais oui parce que je veux dire, Joseph, c'est un spécialiste, hein, des, des, des petits ouais. coups fourrés prévus. Euh, oh, j'ai vu un tapis, il avait l'air joli. Voilà quoi, <rire> c'est vraiment un truc complètement improbable qui était là des, des, des chapitres plus tôt quoi. Et qui sort comme un diable de sa boîte. What the fuck Ce n'est pas pour rien que j'ai cette écharpe autour du cou. <rire> voilà, exactement quoi. Donc voilà, j'assume totalement ce côté très puéril que prend mon... Que... Moi j'adore donc... Euh... <rire> Fondu en noir et... Euh... On est côte à côte, tu vois, euh, les points sur les hanches, alors que t'as le, le château qui s'écroule, quoi. Et peut-être qu'on est dans les rues de Prague et que t'as les civils perplexes comme ça qui... Évidemment qu'à la mort du détenteur de stand, toutes les statues qu'il avait transformées reviennent en forme humaine. D'accord. T'es un boy scout ou t'es pas un boy scout ouais, Évidemment. Il est du coup un peu plus que minuit. La pleine lune est haute dans le ciel. Et jusqu'ici, elle était cachée par le château. Mais celui-ci finit de s'effondrer sur lui-même. C'est également une partie du patrimoine de la ville qui s'effondre. Mais alors que nos héros sont au pied de la colline, le carnet de dessin commence à s'agiter. Une quinzaine de personnes apparaissent autour de nos héros. Toutes et tous sont nus. Ils semblent seulement réaliser ce qui vient de se passer. Donc, alors qu'ils ne savent plus à, à quel sens se vouer, et regardent en, en tout sens euh, cette liberté retrouvée, les autorités présentes sur place... Euh réceptionne ces, ces réfugiés libérés et une foule de plus en plus dense euh, ayant assisté à la, à, la, à la destruction du château Veslavine encercle ces pauvres âmes enfin apaisées et euh, on distingue euh, deux silhouettes à l'écart de la liesse qui s'éloignent alors qu'une musique très reconnaissable débute et en fait ils, ont, ils sont côte à côte ils ont les mains dans les poches un petit sourire en coin et euh, ils s'arrêtent euh, sous un réverbère qui les baigne d'une lueur qui ne fait que mettre en valeur leur, leur design sans pareil. Est-ce qu'entre-temps, Alfred Thuro a des vêtements dignes du manière de stand qu'il est ah bah Bien sûr, il a eu le temps de se changer. Donc ça ressemble à quoi maintenant bah, C'est toi qui choisis. C'est moi qui choisis Bien sûr. Oh C'est ton Jobro Oh, mais ça se réfléchit ces choses-là Ah bah, tu pourras choisir pour la prochaine fois. Non, tu veux l'enregistrer maintenant Non, 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 écoute, ça me va. Écoute, il a une cravate rayé de noir et, et le fuchsia autour du cou il, il ne porte pas de t-shirt naturellement quoi. Hein, la, la cravate euh, flotte euh, entre ses deux pectoraux euh. il, il a une veste de smoking euh, couleur pistache tu vois elle aussi rayée de gris mmh. est-ce qu'il a des mitaines oui il a des mitaines évidemment <rire> et, et des rangers ouais il que dans un jeu qu'on peut s'habiller comme ça on lance un regard vers le vers la lune levée et, euh, et il déclare il connaissait mon nom pourquoi en avait-il après nous doit-on s'attendre à d'autres adversaires de sa trempe Alfred rétorque un long voyage et une longue discussion nous attend maître Jérémia il le regarde avec intensité j'ai l'âge maintenant de connaître tous les secrets n'est-ce pas vous avez l'âge de connaître l'histoire de votre famille c'est ça on y est quoi Ouais mais il y a une scène post-générique ah, post-générique il y a quoi Qu'est-ce qu'on voit Alors que l'aube pointe le bout de son nez 
et que le vent balaye les ruines du château, on devine la partie supérieure du corps du baron enseveli sous les décombres. Deux ombres apparaissent au-dessus. L'une d'elles dit « Décevant, très décevant, récupérez le matériel. » Une seringue métallique, énorme, est alors plantée dans le cou du baron. Et du sang en est extrait. Et au milieu de ce sang, comme une particule brillante, fin. C'est très très fun. <rire> je t'ai prévu un métaplot et tout, hein. Eh bien, merci beaucoup, méchant du jour. Eh bien, je t'en prie. Le job reforce, moi, ça me faisait trop mal. Ah, mais tu m'étonnes. Donc, vivement le prochain. Yeah À bientôt <rire>